0: y eh, les voy a contar una pequeña anécdota sí. cuando yo trabajaba en RTN eh, del lugar donde me jubilé con todo éxito este, <risa> era productor de una, de una parte de los programas de televisión sí. y bueno y en, en los últimos años me decían el traidor el traidor. El traidor, sí. ¿Qué Pero traías? Porque justamente, porque yo traía cosas, ¿no? Ah. entonces, claro. Mira, ahí viene el traidor. Traías temas. Y me decían, claro, y el traidor de malas noticias, ¿viste? Porque yo siempre me, me abocaba a la historia,
1: me abocaba. Los a... hacías pensar a los chicos, a las, a las chiques. Era la idea de, del canal, de, de
0: saber de dónde venimos de por qué este, digamos vivimos en el país que vivimos, eh, por qué nos pasa lo que nos pasa, o sea, de dónde viene toda esta cuestión que sufrimos, que no nos hace bien y de la que siempre nos tenemos que estar sacudiendo, cada 10 años, cada 5 años nos tenemos que estar sacudiendo este, un montón de, de, de parásitos que nos chupan la sangre, que nos quitan la alegría. Que, que quieren que no seamos felices, que no seamos libres, sí, sí. Que, que no tengamos plata en el bolsillo. Que, sistemáticamente
1: con, que, dedicados a eso.
0: Sistemáticamente dedicados a eso. Y yo y me iba con esa info la primera media hora del programa y decían, bueno, ahí viene el traidor <risa> de, de malas noticias. Bueno, pero por suerte... Este, Bienvenida a
2: las traídas y no las traiciones
0: Claro, claro, pues ya aclaramos que es traidor del verbo traer
1: este, Conjugado
0: de una manera que nos gusta, traidor No traedor. no traedor. No traidor, no traidor, traidor
1: ¿Qué me traí? Te traigo buena noticia no, y Aparte eh, eh, colaborabas a que los conductores no sean solamente una cara bonita frente a la pantalla que, que, que tienen data posta de cosas
0: Bueno, sí, sí, se, se trata de eso porque... Bueno, siempre hay mucho por revisar y siempre hay mucho por, convers, por conversar. Eh, y cuando uno se pone a hablar de estos temas es como que es el único tema que hay porque toda nuestra vida social, política, económica está atravesada por situaciones de grupos generalmente este, foráneos, extranjeros a, al país y que tienen su usina este, replicadora, este, conservadora, eh, acá en Argentina, ¿no? Son los eh, que se les dicen los cipayos, ¿no? sí. Aquí, son los, vendepa los vendepatria, ¿eh? y cada tanto tenemos un, este, un, un, una caída de estas gentes este, en nuestro país. En su momento era a través de los golpes de Estado, eh, y después, ya último, últimamente fue a través del voto, lo que es terrible, lo que a mí me da, la verdad, un sabor amargo, me queda, porque si yo estoy pensando que, que el última, la última incursión fue a través de, eh, no la última, digo, una incursión fue a través de un golpe de Estado este, en el 76, y después el gobierno de la Rúa replica esa conducta esa política neoliberal que en el famoso que se vayan todos en la que, la que famosa crisis palabra o, o, odiada por mí que nos persigue de por vida en el 2001 con no sé qué cantidad de muertos en la calle el tipo huyendo en helicóptero
1: sí sí, sí y después rata.
0: pero después pero después ese neoliberalismo este, viene mejorado con Macri porque Macri viene refinado pero viene mejorado podemos decir porque Macri no se tuvo que ir no, no, no. Y, Macri se quedó uno se fue en helicóptero y Macri se quedó y se quedó y se quedó con un 40% de votos. O sea, digo esto porque justamente tiene que ver con esto de hacer pensar. Tenemos que pensar que ese es un proceso, este, que, que tiene que ser una, una cuestión este, diaria en nuestra vida para, para poder entenderlo y, y, y contárselo a nuestros amigos, a nuestros padres, a y, y a nuestros hijos para que sepan y a su vez ellos eh, les cuenten a otros cómo es ese proceso. Uh -huh. eh, el, el neoliberalismo en Argentina viene vino escalando con mucho éxito y la última expresión fue el gobierno de Macri ganado por las urnas. Hay una gran porción de la clase media que hizo ganar a Macri con la votación por el solo hecho de odiar al peronismo, por odiar al kirchnerismo. Eh, gente, es es mi opinión, eh. Digo, no, 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 de acuerdo, digo, de acuerdo. Lo cargo yo, analizo lo analizo de esa manera. ¿Por qué? Porque no puedo creer que quieran que, que un alto porcentaje de gente quiera este, el el, bien, el malestar para otras para otras personas, para otros compatriotas. Sí puedo creer que hay, hay un 15% de, de macristas. Pero y el resto, muchachos, muchaches, ¿qué A mí somos? siempre lo que me sorprende
1: con respecto a ese análisis, Naldito, es el tema de... ¿No se dan cuenta que con los gobiernos peronistas se llegó a todos los logros que nos hacen bien a todos. Tal vez sí, pero, pero el odio es mayor. Por eso digo, sí se tienen que
0: dar cuenta. Porque vos, vos o sea, ¿de dónde tenés el bienestar que tenés? ¿De un gobierno militar? ¿De un golpe de Estado? De un, de, no, de un gobierno neoliberal tampoco. Lo tenés de un gobierno... que Nacional eh, y popular. Que entendió que, que el país es un Estado donde hay que distribuir la riqueza y buscar cada vez más el Estado de bienestar. La salud pública, la escuela pública, la, la, las vías de comunicación, los puertos, en fin. Todo lo que hace la vida nacional, que, que entra y sale comida, que vas te podés trasladar un puente, la escuela donde podés ir a estudiar, todo eso lo hizo gente que tiene una concepción democrática de la vida y del reparto del trabajo y del esfuerzo de, 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 de los seres humanos en un país. Y después hay otros que no lo hacen, que es todo lo contrario. Entonces digo, está bueno, esto es muy a grandes rasgos, por supuesto sí, que hay sí, para, sí, sí. para ser dulce con estos análisis, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esto tiene que ver con... Porque yo quería traerles el tema de cuando fue la privatización de YPF. La privatización. La privatización de IPF, sí. De YPF, sí gobierno en su, de en el gobierno de Menem. Claro, el gobierno de, de Carlos Menem. Este, es allá por, eh, por las décadas del 90, ¿no? Uh -huh. Y m, recuerdo que en ese momento tenía unas amigas, bueno, aún son amigas, pero digo, éramos más, estábamos más juntos, que cuyo papá era Ipefiano y, y mi papá. Pero en ese momento, ese hombre tenía una amargura tal uh -huh que no podía estar viviendo adentro de la casa, estaba absolutamente deprimido. Yo después con los años lo entendí. Él se hizo un, un, una piecita a, en el fondo del patio de la familia. El tipo vivía ahí, encerrado, amar deprimido, deprimido, amargado, y se murió así.
1: Qué tremendo, sí,
0: sí, sí. Digo, ¿cuánta gente? ¿A cuánta gente le pasó lo mismo? ¿A cuánta, cuánta gente se quedó sin trabajo, sin, sin un horizonte de vida?
2: Lo que pasa es que para... Para quienes somos de familia de Ipefiano, en el caso, mis dos abuelos eran Ipefianos, mi, mi papá, mi mamá. Eh, nosotros somos... Mi papá era salteño porque su papá era Ipefiano, claro, pero claro. su familia es de la Catamarca. La familia claro, de él, mi mamá es... de Rosario, pero mi mamá nació en Comodoro Rivadavia porque Uf. eran claro, claro Yo sí. tengo un hermano salteño. Y bueno,
1: y, ¿no? en Salta, bueno, no, no, Tartagal, es, es, claro, Tartagal. Salta fue el primer esposo eh, claro. petrolero de IPF
2: Entonces, eh, digamos, el, los que vivimos vinimos de esa, de esa cultura y además que, por ejemplo, vos te vas a vivir a un lugar como Plaza Huíncul o como Campamento Vespucio, que son los lugares hipefianos en los que yo viví, IPF eh, era más que un trabajo, porque vos ahí tenías claro, la escuela, claro. la pileta, el campo de deportes el club...
0: Era un proyecto. Era un proyecto. un proyecto social.
2: Sí, yo tuve, por ejemplo, en el caso de Plaza Winkle, acceso a, a un montón de cosas que no hubiera tenido como niña en otro contexto, porque ahí había, por ejemplo, una pileta en ese momento claro. de medias olímpicas para aprender a nadar. O sea,
0: hablemos de, de, de en ese momento lugares alejados, claro, en el en medio, medio del, desierto. del desierto, claro, claro.
2: Un cine, teatro, claro. bueno, que, nada que envidiarle al español, o sea poder acceso, y eso lo ponía la empresa como parte de ese proyecto. seguro Por eso digo, era más que un trabajo. Bueno, eh, por eso digo, era
0: eh, por eso estamos hablando de esto, eh, es uh -huh. una idea
2: de desarrollo,
0: es una idea de desarrollo del ser humano a través de las riquezas del país, en este caso del petróleo. Eso es lo que era IPF yo digo, sí. era YPF eso. Eh, conocí ese IPF también uh -huh. a través de, de familiares que digamos, acá en la zona, ¿quién, ¿quién no tiene un pariente o un, Ypefial, un amigo alíperfiano, sí, sí, sí. no? Y que pasó por esas tremendas este, cuestiones de la época neoliberal, cuando se instaura ya un, un neoliberalismo justamente democrático, por decirlo de alguna manera, por el hecho de que de arribó, que arribó a través de las urnas, donde ahí se implementa salvajemente todo lo que fue la privatización de las principales empresas del Estado,
1: telefónica, eh,
0: telefónica, sí, telefónica ferro, ferroca ferrocarriles, eh, bueno. Entonces eso significa la venta de la soberanía nacional. Tal cual. Eso claro. significa dejar en manos sí. extranjeras las riquezas que hacen que, que un país se mueva y pueda salir adelante con su trabajo. Eh, por eso digo que es importante conocer esta, esta historia que no la aprendemos en la escuela, eh, porque a nosotros nos va a volver a pasar y nos puede volver a pasar en las próximas elecciones que nuevamente caigan esos, esos, esos nombres que históricos eh, que han estado digamos mal gobernando en, en, en la derecha o a través de golpes militares acá en la República Argentina por eso es importante conocer la historia de lugares de acá nomás, como puede ser Cutralcó, Plaza Huíncul, eh, llamadas las comarcas petroleras y otros lugares, como decía Pablita recién, en Zat, eh, por ejemplo, Salta, bueno, en, Salta, en Salta, Salta. Tartagal, puntualmente. Así que bueno, eh, acá hay un, vamos a... Voy a leer un poquito a Jordito que dice que el 3, eh, el 3 de junio pasado se cumplieron... 99 años de la creación de YPF. Este, 99 años ya, ¿no? Así. En 1922, el Estado Nacional creó por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hito fundamental en la historia del petróleo en la Argentina. Era la presidencia de Irigoyen, ¿no? El primer director fue Enrique Mosconi quien le dio un impulso inusitado y bueno y así se comenzó a escribir digamos la, la, las primeras líneas de, de la historia de YPF. Eh, en este informe que ahora vamos a escuchar, eh, es un informe especial sobre las localidades del norte y del sur argentino que fueron testigos activos del auge y el esplendor de la mayor empresa del país testimonios y vivencias de ex empleados de IPF que van a indagar en la memoria para dejar al descubierto el aberrante plan económico instalado durante la dictadura cívico militar y continuado después justamente por el modelo neoliberal que se instaura en, el año 90, en los años 90 que fue este, bueno, ejecutado por, por, Carlos por, Carlos Men, por Carlos Menem sí, un, plan, un plan de caballo, ¿no es cierto? Uh, que, que, que sí, era parte de... sí, sí, de cabalo y bueno y también y, de, y también de, 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 de en realidad no de cabalo, es eh, ¿cómo es? ahora no me acuerdo el nombre pero fue el segundo que estaba más tapado que no se veía que se fue el, el, este ingeniero que, que ya lo voy a buscar el nombre ahora para decírselo no. no lo recuerdo en este momento pero digo siempre están tapados viste siempre sí, son anónimos te ponen dos caras te ponen dos caras negras pero el, el verdadero el asunto está más abajo, pero digamos que el que lo ejecutó fue el presidente de la nación, que en ese momento fue un, este, uno de los grandes mentirosos este, de la nación, que síganme, que no los voy a defraudar, que fue Carlos Mene, este, y que podemos traspolarlo a todas las mentiras de, de, del, del macrismo,
1: Totalmente. Eh, no, Aparte... voy
0: a, no voy a devaluar, no voy a sacar la TV pública, etcétera y se hicieron todo lo contrario. Y después remató
1: con, si yo les decía lo que iba a hacer, no me votaban.
0: Sí. Digo, eh, tener en cuenta, eh, tener por eso mismo, tener en cuenta esta historia, porque eh, no justamente eh, no es historia, es un continuo, es un continuo. Eh, la derecha eh, no tiene un proyecto de país, la derecha no tiene país, la derecha no tiene patria, sin entrar a analizar la palabra o el símbolo ya. Uh -huh. La derecha no tiene país, la derecha no tiene, no tiene, no tiene patria, la derecha no habla de pueblo. ¿eh? Entonces, este. Tiene un plan. Y, 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 no, y no tiene un plan, justamente, no tiene un plan para el desarrollo del país. Tiene un plan para otra cosa, para llevarse todo y. Y, y digamos, y concentrar cada vez más y, a, y armar una élite que hacia el futuro se irán a vivir a la luna, porque ya no y porque va a pasar. Sí. ¿eh? ya viven en zonas intocables y, y dentro de pronto van a poder vivir en un no sé, no es ciencia ficción, pero Ay, digo, no, hay, hay
1: zonas intocables acá en la Argentina, cerquita nomás, eh,
0: mira, ¿verdad? lago escondido, eh, Ahí por eso, digo, por ejemplo, eh, como imagen, digo, no de que van a llegar a. a Van a llegar a hacer ese tipo de cosas, pero nosotros todavía estamos a tiempo de, de despertar, pero no solamente despertar, muchachos, estamos a tiempo de, de poder eh, tener una idea general uh -huh. más allá de las diferencias, más allá, más allá de, 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 de las distintas este, formas de pensar que tenemos en cosas puntuales, sí podemos llegar a tener una idea común respecto de, de, de tener un país más justo. ¿Eh? y hay que apuntarle mucho mucho al tema de la economía, porque la economía es un poco lo que rige todo. Cualquier cosa que tengas que hacer y que tengas que poner en práctica digamos esas ideas, vas a necesitar de la cuestión económica. Entonces es un punto donde, donde tenemos que defender y saber, saber cuál es la propuesta de, de a quiénes vamos a votar y poder este, seguirlos y poder exigirles que vayan por el camino que dijeron. ¿eh? Porque si no nosotros, si no tenemos un bloque, digamos, de pensamiento, nosotros no vamos a poder eh, seguir adelante como sociedad, no vamos a poder seguir. Yo sí. pienso que no va, vamos a seguir en forma individual, cada uno con su kiosco, cada uno con sus reivindicaciones, pero sueltas. Nosotros tenemos que tener una reivindicación este, en un aspecto común como país. Entonces, bueno, pongámonos a, a pensar en eso por lo menos para... Porque es una salida a, a la bueno. angustia, es una salida, es una salida para mejorar eh, mucho el estado de ánimo y para poder tener una herramienta para mejorar la cosa. Hay ¿no? que darle
1: continuidad a los gobiernos peronistas, entonces, bueno. o a las coaliciones que, que uh -huh. tienen mucho peronismo dentro, ¿no? Yo digo que hay que ver los hechos, ¿eh?
0: los hechos. Miremos los distintos gobiernos y miremos lo que hicieron, pero no nos quedemos en el análisis chiquito. Quedemos no en la, en la cosa macro, en un proyecto de país. Y adentro de eso este, exijamos mi manera de verlo. Entonces, ahora vamos a pegarle una, una escuchada a un informe que va a hablar justamente de la época de, de las privatizaciones, de la privatización de YPF, pero la vamos a escuchar en la voz de los protagonistas. Todas las voces que van a escuchar en este informe son ex-trabajadores este, YPFianos, eh, tanto de la zona uh -huh. de Salta como de acá, de la zona de Cutralco Plaza Wincol, y que en su momento fue un... un este, un ciclo de capítulos que, que se hizo en la televisión pública en el, en el programa Visión 7 este, así que bueno eh, rescatando, hurgando, metiéndome en, en los archivos eh, descubrí esta <risas> esta joyita que viene bien, bueno justamente porque eh, si bien ese archivo es historia, es historia vigente
3: El 13 de diciembre de 1907 una cuadrilla del Ministerio de Agricultura hizo un descubrimiento que cambiaría la economía argentina. Perforando un pozo en Comodoro Rivadavia en busca de agua, hallaron petróleo. De esta manera, Argentina hacía su ingreso en la revolución energética del siglo XX. Junto con el petróleo, surgirían dos temas polémicos y de difícil solución. ¿Quién era su legítimo dueño? ¿Y quién podía explotarlo? Estas preguntas fueron respondidas a lo largo de la historia de dos maneras. A favor del Estado o a favor de las empresas privadas. La historia petrolera de la Argentina estará marcada desde sus inicios por esta
4: tensión. Pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina. Que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias y PF pasa a ser una empresa... Este, que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada y el dinero que de esto surja es de los jubilados miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina no se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra hay que pensar que fue una verdadera traición al país de una clase dirigente. Uno tiene que recordar que cuando Mosconi constituyó la primera empresa estatal del mundo, YPF, se tomó el concepto de que el petróleo es un bien estratégico y la venta de los combustibles un servicio público de interés nacional. Cuando subía el precio internacional, YPF mantenía bajos precios en función de sus costos y no del precio internacional. Y esto a partir de la privatización, eh, la gente se comienza a ir, porque tiene que buscar otros medios de vida. Por eso se producen los abandonos de, de los hogares, digamos. Nos, quedamos, ¡Nos estamos quedando de hambre nosotros! ¡Le damos el gas! ¡Le damos el petróleo! ¡Le damos la electricidad y nos pagan así! La Argentina es una de las más graves. Eh, privatizaciones en todo el mundo se libran guerras por el petróleo enmascaradas de luchas contra el terrorismo o guerras por la paz
1: los hidrocarburos son
4: la fuente energética fundamental para la
5: economía y la industria de cualquier país también es bueno que tengan en claro todas las empresas petroleras que el subsuelo es de los argentinos y que está concesionado y que por lo tanto no podemos volver a las épocas del virreinato donde se llevaban todo el oro y la plata y no dejaban nada.
4: Las áreas estratégicas donde más habíamos invertido las concedieron por 25 años por lo que esos pozos producían en nueve meses. Hay que eh, estatizar el petróleo y nacionalizarlo. Estatizarlo en el sentido de que sea un bien público y nacionalizarlo en el sentido que sea de la nación argentina
5: necesario reinvertir en el país y que además el tema eh, del costo del combustible debe ser costo argentino y no costo internacional porque los costos de producción son costos de la argentina
3: las localidades de tartagal y general mosconi se encuentran en el departamento de general san martín al norte de la provincia de salta allí se encuentran hoy instaladas las empresas multinacionales relacionadas con el proceso y transporte de gas natural y petróleo. En las décadas del 60 y del 70, los habitantes de estas ciudades fueron testigos privilegiados del auge y esplendor de la mayor empresa petrolera del país.
1: Yo cuando ingresé,
6: para mí fue una, una sensación enorme de, de poder haber ingresado a una empresa donde eh, tenía la posibilidad de, de crecer, de, de expandirme como persona, como ser humano.
3: Una empresa integral desde lo humano, eh, con las obras sociales, con todo el beneficio, con viviendas, que en definitiva marcó
7: una vida que hoy es imposible lograrla, por lo menos para lo que vivimos, ¿no?
3: A solo 5 kilómetros de General Mosconi se encuentra Campamento Vespucio. la década del 70 YPF construyó aquí un pueblo, donde residía la mayor parte del personal calificado de la empresa, también como maestros y doctores.
1: Y digamos que era un paraíso, era un Edén esto de que se privatizó YPF, nunca más pudimos encontrar un yacimiento. ¿Por qué? Por la falta de inversión. Esto nosotros lo reclamamos muchísimos años. Fue un flagelo, tal es así que nosotros, por, por, por reclamar lo que nos deben y por pedir justicia para que la, la justicia actúe de alguna manera, nosotros este, fuimos a parar a la cárcel.
2: Y en esta ruta pasaron muchas cosas y cosas muy fuertes. ¿Sí? de venir a reclamar por un puesto de trabajo y de llevarse vidas en esta ruta Ahí están atacando a todo el
6: grupo Yo soy un petrolero, 20 años trabajando en el petróleo
4: Se vendió, se regaló todo esto y no dejaron una fuente alternativa de trabajo y la gente no tiene, no tienen que trabajar
3: Atrás quedaron los pueblos de Tartagal y General Mosconi en pleno corazón del norte argentino, en la provincia de Salta. Ahora la ruta nos lleva al sur, más precisamente a los pueblos de Plaza Huíncul y Cutralcón, neuquén y Catriele, en Río Negro, donde todavía hoy se encuentran marcadas las huellas de YPF.
7: Para nosotros los IPFianos creemos que fue una época de oro porque en realidad nosotros, la gente de mi época en ese momento... Fue la que formamos nuestras familia se criaron nuestros hijos, estudiaron, hasta que, bueno, llegó la privatización, que fue un duro golpe muy fuerte para todos los, los argentinos que estábamos en la empresa, ¿no es cierto? Yo
6: me acuerdo la época de la proveeduría, la
7: cooperativa,
6: este, una buena obra social, un estándar de vida diferente, la posibilidad de... ...de poder acceder a, a, a la educación, me acuerdo de la época de la escuela técnica... Este, ...donde salían técnicos con un alto nivel que no nos permitía eh, estar tranquilos... ...hasta el segundo o tercer año de alguna ingeniería por la, la capacidad de, de estudio que había en ese momento.
3: Desde principios de siglo el petróleo fue y es la gran riqueza argentina por excelencia. El paso de los gobiernos y sus malas administraciones llevaron a IPF a la privatización, dejando al descubierto la pobreza en muchos pueblos del interior.
5: Es la dictadura la que vacía a YPF cuando, es decir, cuando se comienzan a aplicar políticas así tan combinadas de libre mercado y, y tratando de destruir un, lo poco que queda de la industrialización, que ya está agotada. Llegados los 90, la, con, la, la, con la política neoliberal había que privatizar todo, uno de los grandes errores fue realmente privatizar YPF en una cosa tan rápida, con tan poco estudio del valor que tenía, cuando si un país se necesita industrializar, lo que más necesita es el insumo básico, que es el, la energía, ¿no?
3: A 150 kilómetros de Neuquén capital, ya en la provincia de Río Negro, Catriel, donde fue descubierto el primer yacimiento de petróleo en 1959, gracias a IPF, tuvo su mejor momento en la época del 70.
6: Cuando hablamos con, de IPF, nosotros que lo hemos sentido de esa manera, eh, hay algo que nos pasa adentro que es imposible, imposible de, de hacerlo saber. Es imposible. Porque quien ha trabajado en IPF, nosotros, eh, Podemos sentirlo, pero expresarlo es muy difícil.
1: En el 1988, de los estudios que se habían hecho, donde nosotros en este momento estamos parados, abajo tenemos un mar de petróleo que no está explotado. Ya tenían un plan YPF para hacer eh, pozos teledirigidos. Cuando, lamentablemente, después este, pasó lo que pasó, obvio. ...vino todo lo que es de las privatizaciones... ...y ahí es donde vino toda la decadencia de, de nuestra ciudad.
6: Yo sé que en el mundo cuando se enteren... ...lo que está pasando acá en la Argentina... ...los inversores serios, no los especuladores... ...van a venir a colaborar con la República Argentina... ...de eso no tengo ninguna duda. Plaza
3: Huíncol y Cutralco tuvieron su esplendor laboral... ...en la década del 70 gracias al petróleo. La privatización de YPF provocó a la población... ...una catarata de protestas, denominadas en esta zona como Puebladas.
4: Comenzaron los gendarmes cerca del mediodía a tirar agua sobre los manifestantes.
3: Con la llegada del gobierno de Menem en 1989 y la denominada Reforma del Estado... ...cambiaron las condiciones de trabajo. Se crearon nuevos convenios laborales y lamentablemente llegó la privatización de IPF. 50.000 personas trabajaban en la empresa en todo el país... Entre 1991 y 1994, más del 50% se quedaron sin trabajo. Y en su mayoría eran de aquí, del sur del país.
4: Comenzaron otra vez a tirar gases. Nuevamente, esto está ocurriendo en la entrada de la localidad de Plaza Winkul.
5: Neuquén estalla en el 95 porque, bueno, el gobierno local había prometido de alguna manera reemplazar el tema de IPF por una empresa de fertilizantes y justo se produce el cambio de gobierno dentro de la misma línea política, dentro de la misma línea del movimiento popular neuquino y hay una lucha interna. Y bueno, el nuevo gobierno anula, anula el, este, el contrato con la fertilizante y bueno, de repente la población de Plaza Huinco y de Cutralco ve cómo este, queda desmantelada, así que caen todas sus esperanzas y bueno, se produce esa pueblada este, la del 95, bueno, también de alguna manera vinculada a todo el conflicto docente porque aquí el tema docente es muy importante. Dentro de la, la oposición social en Neuquén, eh, los gremios estatales tienen un papel relevante y uno de los que tiene el papel fundamental son los docentes. ¿no? 50 heridos y una joven muerta, Teresa Rodríguez de 24 años, madre de dos niños.
7: En la primera poblada la, la jueza se declaró incompetente porque... Eh, había mucha gente y bueno, de, de sacarlas a la fuerza iba a ser una masacre, ¿no es cierto? Así que estábamos decididos a todo mucha gente que hoy no está. Después armó otra poblada más que fue donde mataron a, a, la, a la vecina Teresa Rodríguez. Ahí también uno de mis hijos eh, también le dieron un balazo porque bueno, andábamos peleando por trabajo. Lo único que pedíamos era trabajo.
1: se juntó el pueblo y el pueblo entendió que salía a, tenía que salir a buscar una posibilidad... ...pero en vez de darle la posibilidad nos dieron militares... ...así que no fue
0: muy bueno, la pasamos mal... ...fue la primera y la segunda que tuvimos que luchar contra eso.
3: La plata de los retiros voluntarios y de las indemnizaciones se gastaron enseguida. Lamentablemente las promesas de los gobiernos provinciales... ...de nuevas empresas y de conseguir trabajo en la tierra del petróleo quedaron en la nada.
6: Todos los días recibir telegramas, de la gente, y uno no sabía cuándo lo iba a recibir, este, hasta que llegaron a la y quedaron 500, o sea que súper traumático, doloroso, este, no, si tenía 50 años estaba, era descartable ya porque no servía para nada, una época
1: dura. Porque al principio, a medida que lo iban echando, le iban pagando las indemnizaciones, pero esa plata se, se iba terminando. Y cada vez el tiempo lo hacían, era como un ahorque. A medida que pasaba el tiempo, iba, iba ajustándolo más. Y la plata no alcanzaba, no había que comer.
6: Lo que pasó, es decir, toda esta gente, seres humanos nobles, argentinos, yo le decía, soldados anónimos de la patria, que estamos defendiendo el principio del general Enrique Mosconi, que lo dijo de una manera sentenciosa y que lamentablemente no lo supieron escuchar, entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera.